0: 呃，我们整个对这个《In Stella 呢》呢做了一些评价。当然，你知道我们这种评论绝对充满着漏洞，因为任何对很多影迷来说，对他心中的这个导演的这种攻击，必然会遭到很多的反驳。就我们刚才聊的很多话题，很多想法，不一定是影迷能接受的。所以呢，我觉得看电影各有各的，各有各的这种看法。那首先，我们如果离开这个电影呢，我想谈一下那个洛兰那个导演。其实，洛兰那个导演，我一直其实刚才我们也聊到了洛兰这个导演。你觉得他，比如你跟他的《Ready Skirt》相比，我们就从很功利的角度来说，谁更伟大一点，谁更牛逼一点
1: ？从嗯、呃。从电影的精神来说，我就洛南比你对斯科特要强一些。
2: 嗯
1: ，因为，你对斯科特给我的感受是，他的电影大体上是一个类型
2: 。嗯
1: ，就史诗。嗯，宏宏大的叙事。嗯，激烈的冲突，嗯、华丽的那个场面调度。嗯，基本上是这种类型。嗯、对于。人类生存状态的某一种大家熟悉，但是又不是很熟悉的东西的探索比较少，嗯，比如说《Inception》这个电影，对梦境，嗯，就人以后我们要去拍梦境的电影，就一定会想起这个东西来，对，包括你说的黑暗骑士，嗯，就城市生活，我们我觉得城市文明所带来一种城市病和隐患担忧，出来一种解救，这个解救者本身的问题。我觉得这是对现代文明一种思考
0: 。嗯，你你的那思考其实是比较……你那思个
1: 就几乎几乎是没有设计的。嗯，包括它里面就是它最有名的几个电影，嗯，假如是基本上是没有任何人类的人性思考的，很少。对，很主流的东西
2: 。对
1: ，包括他的《银翼杀手》呢？呃，《银翼杀手》是早期的。嗯，我们也要单说它后面主要的电影，我们大家都非常喜欢的《黑黑鹰坠落》，其实对战争。对很，很很多方面几乎没有超越哪些电影，嗯，反正我不觉得《黑狱了》它主要是电影形式的嗯，他对电影战争的思考，对人性的思考，几乎停停留在相对我还认为是比较低的层面，嗯、包括对索马里人，就是民兵，嗯，完全没有，嗯嗯，从电影的，我是对长远来看，对电影精神，对电影。跟人类生活到底起了什么互动的作用来说，洛兰肯定要比里德斯科特要好一些。跟卡梅伦呢？洛兰跟卡梅伦
0: ，或者说你觉得是不是里德斯跟那卡梅伦还比较接近
1: 一点？只不过卡梅伦做的更大，卡梅伦可能比的德斯要强一些。嗯，我觉得卡梅伦肯定比里的斯要强。如果卡梅伦和洛兰相比的话，这不好讲。我意思，我现在脑子还不能把他们分出个高下。这很显然，黄药师和欧阳锋一样，嗯，就可能今年他好，明年他差，是这么一个状态。那先我在我那天我专门看一下，我觉得有必要
0: 跟大家分享一下这个知乎 m a g 就是知物上有一个很有名的一个影评人，他的一个回答，这不是我的话，这是他的话。其实我把他的文章看里面，就有人问洛兰是否被高估 m 嘎萨的回答呢？他的他的回答很长，我们只想拿出他关键性的几句话，我们可以讨论一下。他说：“马嘎斯马戛尔塔说，洛兰的缺点就是单场戏一个镜头一个镜头的这么去看的话，简洁，非常拖沓，有非常多的累赘镜头。有时候他喜欢用非常呆板和乏味的对话来推进故事，对白也缺乏神采。
1: 你同意这句话吗？”呃，那不提我还真没去想这个问题。嗯，提了以后，你就说《Interstellar》里面那些的确，太
0: 空舱里面的对话系，
1: 它不仅仅是太空舱，嗯，包括宇航局的那个大厅，
0: 嗯
1: ，包括在家里的对话，嗯，都很正常。尤其有一场，他不是接受学学校，跟说他女儿如何如何，我知道，他女儿怎么样，嗯、一个对切嘛，啊、呃、对，就很嗯。但是我觉得看大家看他电影的那只，其实看都在等待
2: ，嗯
1: ，就熬过去吧，就不知道他们知道大概剧情是什么，嗯、就等待他要翻一个什么浪出来
0: 。对，嗯。然后他说，呃，洛兰是一个肤浅的创作者，他擅长用精密复杂的思维游戏为观众提供解谜带来的快感。他的叙事结构精巧精致，但冷冰冰的，没有人味儿。所以看完他的多数电影，观众的。是佩服大于感动，这话可能有点道理。嗯，就是说我的理解，我觉得就主要是后面就是佩服，就你觉得很很牛很服。比如《Inception》，《Inception》里面，呃，莱昂纳多跟那个他妻子的那个感情，你或许你现在想想并没有什么。他跟那些经营过很棒的爱情电影比，他没有超越，但是他只是是告诉你，他们是有感情的，这份感情。使得这个雷奥纳都做了这些事情，但是呢，他的形式感就很强，所以就观众觉得哇，好牛，就佩服，但并不是被你这个电影感动的、嗯。然后他说，洛兰是主流电影的革新者和改良者，但绝不会颠覆，因为主流商业电影不欢迎颠覆，主流商业电影只欢迎改良。我觉得他说。对于创作来说，革新不是一件需要大吹大捧的事情，因为有很多并不革新的电影是好电影，也有一些革新了，但是作品高度始终一般的创作者。所以我们欢迎革新，但不吹捧革新，因为革新和好不好毕竟是两回事。他说洛兰呢，首先他的革新表现在一个叫在超级电影、超级英雄电影中。引入了一些真正的政治和社会化的一些话题。他说以前好莱坞不会这么拍，其实我觉得这个可能是他、啊、一个非常核心的东西，就是这个黑黑暗骑士为代表的这个蝙蝠侠三部曲，就是说可能以前我们看过蒂姆伯顿拍的蝙蝠侠，蒂姆伯顿的蝙蝠侠，我觉得很少你会感觉他的恶人恶到那种程度，你也很少说会去考验人性。现在其实里面有两段非常重要的考验人性的戏，你肯定很清楚。一个是那个船著名的船，第二个就是那个检察官把那个女的把那个嗯他的女朋友关起来之后，要看他先救救谁。第三就是有人冒充蝙蝠侠到到处去做事情嘛。就是他整个高谭市里面的那些检察官人物之间的错综复杂的关系，很政治。还有很多政治的隐喻在里面，而这个呢，是观众觉得他对人性进行了讨论，说这个以前的漫画它是不可能有那么深刻的。就这一点呢，我觉得在主流大制作电影中，他这么来了一下，他所用的策略并不高深，他只是选择了很多炙手可热的大众话题，扔进了这个影片的叙事中，那么观众会觉得哇，这个是非常牛的一件事情。这个你觉得观点如何？就他的他并不会真的去讨论人性的东西，他只是觉得在这种漫画电影里面讨论一点这种善恶和政治性的、人性的东西很酷
1: 。这个取决于就是基础是什么。嗯、你发现没有？你刚才说的这个蝙蝠侠，这个首先他、啊、这个漫画。美国的城市文明，大家都知道很丰富，就也就是说，《黑暗其实是建立在美国观众、美国的文化、美国电影很熟悉、很熟悉的基础上去超越，嗯、而洛兰其他的《Inception》包括《Interstellar》是在一个并不熟悉，并没有一个可以拿来完全可以用的这个东西去超越，基本上就是平地开始起，开始干。他们<咳>说城市人。那个轮船的那个选择，包括还有很多，这个是被人类讨论过很多次。洛兰他不是个，他首先是个聪明人，博览群书的人，他一定会就是人类像杨子球，你们选择了无数次之后，我再重新选择。而这个《Interstellar》还包括 In《Inception》很多科幻片，就是是在没有进行过讨论的话题下，你来开始做，这个时候很容易漏窃，也很容易特别牛逼。嗯，所以黑暗其实超越了《英特 t e 我觉得是非常非常正常的事情。就是因为很多工作已经不需要由洛兰重新去做了，嗯，而科幻片就不是，所以我对这个他的观点来说，不就是有偶然性的？那
0: 你比如你你看看罗德里格斯那个《罪恶城市》吧，你看了《Sin City》，它也是城市文明中的各种恶人、善恶和黑暗
1: 骑士，但是那个就纯粹就是耍酷，对，就、嗯、我原来我在大学写过文章，就是。类型化的电影，它既好拍又不好拍的原因是类型化，首先已经给你类型好了，你要超越它，
2: 嗯，你
1: 一旦超越了，你就非常成功，嗯、因为底子有人给你打好了，难就难在、嗯、你很难超越，嗯，科幻片这个它虽然是个类型，但科幻片的故事，包括洛兰要写个科幻片的故事，就很难做好，因为它没有前人给他累积好，嗯，是这个原因，所以黑暗其实我认为是一个偶然性的原因。你看《黑暗骑士》里面，我看了以后，这些选择这些角色没有办法放到《印第斯戴勒》里头，《印第斯戴勒》是完全是建构在一个很虚幻的一个环境下，人性的分析及群戏几乎没有、嗯
0: 。就我也很奇怪，因为我原来以为像《印第斯戴勒》地球部分的戏，怎么也得来一个几个这种城
1: 市的恐慌，可是在整个戏发生在一个小镇上。嗯，就可能罗兰非常自信，呃，非常自信导致他过于自信。他认为那么几个人，这么一个故事，就真的把地球六十亿人跟着往那走。可但是没有，因为大多数人不了解这个东西，他还是要看他熟悉的玩意就是说，我
0: 当时其实在想，就是说，如果罗兰 Emmerich 来拍这个《i n t e r p t i l n 了，你你你可以想他会搞那些场面，嗯、起码美国大城市的人的恐慌。嗯，会有，但这个里头完全没有。嗯，
1: 对，就落在可能像知识分子，就我玩一个高级的游戏，你只有看的份。然后我为了让你们清楚，为了让你们明白，我用电影这个手段，讲个故事让你来。最后我的目的不是要去感动你，嗯、我的目的是要知道我是这么玩故事的
0: 。可、啊、是我觉得
1: 玩的有点脱了。可能他是这个方式，就是我让你知道我的精神已经达到这儿了。
0: 有很多人反映说，那个电影里面出现了说人类出现了饥荒嘛，这个各种粮食种不活，水粮食越来越少，感觉不到。嗯，就说对他们还有人说，你都能够用虫洞把飞船放到穿越虫洞到宇宙的另一边去，难道你就没有科技去解决什么粮食作物被被一种基因搞到了吗？就这无法想象，就是说。你当然可以说，我就是没办法，我就是可以穿越虫洞去解决那么高科技的问题，但是我就是没有办法去解决粮食作物的问题。但是逻辑上你可以那么说，但是实际上观众看电影的时候，你这个不没有，其实你没有给他解决问题，因为人没逼到那个程度。嗯
1: ，我对这个电影还有个别的一个新的看法，我非常奇怪的就是这个电影的影像，嗯，非常的生活，嗯，至少。至少是在，呃，非太空部分，嗯，
2: 就
1: 是这个，就你刚刚说的这个，普通生活中非常非常的真实。而他找的这个摄影师，我查了一下，是一个比利时的一个摄影师。就他拍的画面，他拍的电影我确实没有看过。但我看美国摄影师杂志说，为什么洛兰选择他呢？是因为洛兰发现他非常的好的利用了自然光。他认为他能给这个故事带来一种真实感，于是选择了他。
0: 嗯
1: ，就我对我个人来说，我就完全没有说服力，因为欧洲摄影师使用自然光好的人太多了，包括美国也有。对啊，对，为什么选择他？我觉得当然各种偶然理由各，各种偶然理由。但是从实际完成的结果来看的话，我我觉得我个人真的觉得很一般。嗯，包括他们住的那个屋，嗯，包括他在廊底下喝喝酒。讨论话题，包括很多很多，嗯，非常非常的一般，这个一般到了什么程度呢？这个一般甚至没有美国西部片的摄影师拍的美国西部就一八一八几几年美国牛仔拍的生活的那种对真实自然光线的那种再现，还到不了那个水平，嗯，就我就很奇怪，就是后来我想有有一种原因，就是我上次提到过一次，就为了让现代科幻片。都，我就是这相对来说是比较有品位的导演吧，像洛兰这个级别，他的科幻片一定不要拍的够科幻，他他不是靠影像来吸引你的，他是靠逻辑，嗯，来吸引你的，嗯、所以他把他把这个影像拍的非常非常的真实，一点都不玄武。他不像那个，呃，变形金刚，嗯，变形金刚厂里的广告味必须重，啊、对对对。还不像有些科幻片，嗯、比如说像 Island,、嗯《Island》嗯那些电影，就他的人的穿着服饰都够科幻的嗯，他不是这样的，他一定要拍得够真实，就真实到了就，包括有点像《星球大战》那样的电影，嗯，它也也非常非常真实。就我觉得这是现在科幻片影像的一个走向，包括上次我们提到的《行星,星崛起》也是。
2: 嗯
1: ，现在科幻片的影像越拍越真实，而不是越拍越科幻。
0: 但是因为它的设定有关，因为它确实，它，我觉得现在是一个什么社会？就是说，艺术都到了饱和的程度。你干什么事情不会有人觉得很吃惊？假设你现在拍科幻片，你拍的满天都是那种飞船，包就像当年《女科学家》拍《第五元素》那样，你会觉得很 low， 就,就没有人会觉得那好。那现在的科幻片就是说，你发现除了一些局部的一些情节，你觉得有一点那个未来色彩，整体上。他就是保持现在的这个样子，我觉得并不是说这么做有多有理，就是时尚一样，就今年流行这么玩真的就是这样。就是说，换句话说，很多人觉得艺术家觉得我我要是搞成很多想象力很丰富的东西，往往太容易露怯，因为这个东西你做不好的话，就被人骂，还不如说我们就做成现在的样子。那给他一个比较好的词叫“返璞归真”，或者说“自然主义”，但实际上就是这么回事。你说影像也好，我们正好我们接下来要谈的话题就是科幻片的影像。你你说它很自然，那你怎么去评价它的太空部分的影像呢
1: ？太空部分影像我特别认真的注意到了，就太空部分的影像，我就为包括两个部分，一个是太空舱，这个非常非常。不能叫科幻，非常有科技性的环境。嗯，还有一个就是外星，外星这个地方，从目前我能看到的地方，就是它的太空舱部分和呃很流行那部电影叫《星际迷航》。对，《Star Trek》，《Star Trek》里面那个里面的太空舱。那个里面非常光影非常炫。对，就是形成一个特别特别的反差。嗯、有很多人说，我就不跟杰杰埃布拉姆斯跟你。嗯，我就不选你嗯，嗯，我就要拍成那个冷冰冰的、实打实的。嗯，还有一种就是说，这个摄影师在，因为他不是他擅长的东西。嗯，人不会去做自己不擅长的，尤其是，当然是假如说就，被弄到乱来面前，我不能再花时间去搞，我一旦拿出我最擅长的东西，你既然选择选自然光线，那我就把它拍成这个样子，因为它可能更符合人性，更符合一个父亲想的女儿，而不是那一帮英雄去拯救地球这个画面。嗯、但观众到底喜欢接受哪一个呢？很难说，很难说。我我现在的感觉，嗯，《Interstellar》里面的太空舱的内景确实是乏味，我基本上是在等待。
2: 嗯
1: ，的确是乏味。其实很多电影的太空舱都拍出过，你像那个《普罗米修斯》里面也有太空舱，嗯，甚至是，呃，他那个造型感觉做
0: 很强，当然他并没有那么夸张，但是他至少他作为服装。刀具使用上面，它会让你觉得它是有科技感的，有设计感很重。但是 Interstellar 的太空舱内部，呃，比较它，你不能说它没有设计，它肯定是有，但是它并没有强调这一点。嗯，就是它的失误也、啊、好，或者它牛逼，或者它很，这些很难讲
1: 。对，就我说它的影子，就我现在想，这种影调很快会过时。我的判断很快会被过去的，因为过原来像星际迷航的有一种，然后到这种下部是什么？这个一定不是一个长久的事情。如果电影一直在往这种方向拍，科幻片要会死掉的。嗯，因为科幻片这个类型除了洛兰，它毕竟是少数，大多数科幻片是吸引观众去对未知一种满足，这个东西这个满足不了，这顶多是个常识。就像。呃，《天堂的日子》这个电影在美国，它不会长久一样，嗯，它一定会，大家从它吸取了营养以后，还要往前走的，嗯，就是所以，我对它，我就不满意。我看了，觉
0: 得很一般。那个《Star Trek》里面就是经常出现的，就是灯光在镜头里面出现炫光那种，那种感觉，就是 J. J. a Brahms 他想要的那种，就是变形快幕出现那种横向灯光变
1: 形。<对>那个在那个《Star Trek》里面用的非常多。对，还有一种就是。如果我是摄影师啊，嗯、我一定会在一个太空上营造孤独感。嗯，就他们一飞行就飞行几年，实际上是地球生命的几十年。嗯，这是一个极度孤独感。摄影师还是有办法在一个里面营造孤独，哪怕一个人都不说话，没有孤独两个字出现在字幕上，但是他还是有孤独感。这个方法是真的是有的，但这个片子根本就没干这个事情，所以我觉得不好。嗯，第二就是我很要说的就是。三个不同的这个太外太空环境，外太空环境呢？当然冰岛现在拍是这么流行，很多电影都在拍，但这个影像拍的还真的不如《普罗米修斯》。嗯
2: ，《
1: 普罗米修斯》这个，因为你的是个是不允许出现平淡的这么一个一个东西的，<笑>它天空一定要有倾向，乌云密布，嗯，还是如何？那个光线一定要控制。这个这个里面这个，呃，至少是在那个瓦特达蒙说的那个完全是自然的，天是一般是灰蒙蒙的天。我看了，嗯，基本是灰蒙蒙的天，嗯、还有就是那满满是水面的那个、嗯、天空，也是个正常的白天。嗯、然后我在想，哎，虽然我并不需要是满天乌云密布，那不不是拍海海神波塞冬这样的电影，嗯、但是还是它要应该有营造一种迷幻。这个迷幻就是他们这些人发现了这个早期几个小时前死的这些烂友们，嗯、你给你造成一种比如忧伤、孤独，嗯，哪怕是兴奋，什么都可以。但这里面什么也没有，可能可能可能，可能可能他们想要这种对感觉对。可能他们诺兰说，高级的科幻是逻辑的科幻，嗯、不是逻辑的高级，嗯、而不是影像层面的高级。嗯、你就跟我来真实的，嗯、他们可能认为一片茫茫的全是水，脚就这么深，嗯，够够够意思了。嗯、一个巨浪来，我觉得是够，他们可能认为够意思了。那个冰岛那部分。可能冰天雪地，他们也觉得够了，但实际上，作为一个电影来说，我我就觉得不够好。我觉得那一段水
0: 面那个镜头，除了水面的天空处理，还包括它那个飞船的降落啊，包括飞船的起飞，还有飞船躲避那个巨浪的整个拍法，都显得没什么招。很实，这第一很实，第二那个飞船本身的设计，我不知道有没有人会喜欢。《In the Style》里面那个飞船的设计，反正我不喜欢，因为那个飞船就是他们那个轨轨道飞行器，首先就很没什么设计感，当然这是我的个人。第二，他在拍摄他们逃离的那些地方也，也也是一些基本的一些手段。可能我不知道你看那个电影没有，就是《哥斯拉》，我看了，它里面有一场戏，就是大家印象很深刻，就是那帮人从那个云层上面跳伞下来嘛。每个人脚上绑了一根红色的有烟雾的发射器，空投，就那个场面很壮观，你知道吗？当然，以洛兰的能力搞点这个，但他不难，但他不搞。但我其实我觉得哥斯拉的影像其实让我还挺挺吃惊的，你知道吗？他营造那种末世感，他是用了手段的，但在这个这个里面，水面星球手段很单一。马达蒙那个冰封星球，我我觉得冰封就很呃，其实蛮不好看的。你觉得呢？嗯，对，它有一些设计，就是它那个空气和云层都结了冰了，但是仅此而已而已
1: 。对，它主要是缺乏缺乏足够吸引人的魅力的东西。你是你是说他们的场景设计
0: 本身？要做到一个让你很壮观的东西，我觉得
1: 可能是被否定了。对，有可能是洛兰。首先他，他他选择这个摄影师，我觉得他足以说明他就是想用非常非常自然的东西。我刚才已经重复很多次了，他认为高级是逻辑的高级，嗯，而不是廉价的云呢，廉价这些的火焰啊。嗯、他他认为那个东西，他的这个指导精神、嗯、观察到所有人，就大家一定会让人真实、嗯、细节的真实，嗯、而不是。影像层面的真实，嗯，包括最后海市微去的那个那个星球，嗯，我看我看了以后，我是因为我对那个星球没有特别大的恶感，是因为它是结束，那个女人一个人守在这个星球上，嗯、那个星球就是就是什么也没有，我也觉得她也够凄凉的，它的路情节上告诉你，就她一个人，就守在这儿了，就够了，他、嗯、并没有太去营造什么，嗯、对。这个科幻片从影像上来说，对我来说，它基本上是一个类似于实验的东西，或者比较少数的东西，绝对不是美国电影中科幻电影的主流方向
0: 。我、嗯、回到我们刚才的话题，就你说的，就关于科幻片的影像。嗯，因为我记得你曾经是不是写过一个关于科幻片影像的
1: 一个毕业论文，硕士的嘛？对，我那是在应该十年前的观点了。嗯、十年前，关于我也主要有两个观点在论文中。第一，就是光这个东西在科幻片的重要性，因为那个时候的科幻片主要讨论就是外星文明是什么样子，这是科幻片一个最主要的，包括呃火星人、火星袭击地球那个时候，还还有那个 Impact 这个电影，就外星生命是个什么样子，嗯，尤其是外星人是个什么样子。那个时候，我记得非常有名的电影就是， AI 人工智能，
2: 嗯
1: ，就讨论外星人是个什么样的。我当时发现一个发现，一个规律就是，表现外星人用了一个很重要，就是用光。这个光它的作用不是照亮场景，光本身是拍摄对象
2: ，光就是
1: 外星生命，外星生命存在的形式就是光。为什么要用光呢？因为大家已知，在宇宙中，宇宙中想要从 A 点到 B 点，最重要的就是你的速度。速度等于时间，嗯、而速度最快的就是光，嗯、所以光几乎成为探索外星的一个代名词，嗯、所以光成为被拍摄的对象，这是我第一个观点。嗯、第二就是人的机器化和机器的人化，嗯、我当时认为就整个科幻片基本上搞这东西，就人越来越像机器。嗯、机器你，你、嗯、你残废了没关系，你脑袋裂了没关系，给你补成一个机器造型。第二是。机器的人人化，就机器变成，然后人和机器变成混淆了，人和机器开战，就是我我认为那个时候科幻片主流，嗯、怎么把机器人化人和机器化，就是他所有的那个人的表情和用用光都显得不会去分，比如说一个演员做的主光侧光，这个机器它你就不会给他主光侧光了，但是到了那个时间，在这个用光上是不分人和机器的，尤其在科幻片中。他是同样去对待的，他强调是人在一个环境内。但是十年后，我现在看，包括像洛兰的科幻片，还有最近的一些科幻片，我发现这个东西，可能现在的科幻片开始转向了。对，以洛兰的为主，现在科幻片更倾向于人类自身存在的另外一种解释，<对>而不是探索外星人是怎么回事了。就现在的科幻片不太出
0: 不不太出现外星文明这种事情了。对，对外星文明的好奇已经退退烧了，真的、嗯
1: 。嗯，还是有，就是比如说像那个《遗落战地，它还是嗯，有一股神秘的力量控制着人类如何如何，还有抵抗军一类的，嗯嗯包括前年前几年那个救世主。Salvation，Salvation Sal 就，但不一定是外星人，反正一一大堆机器。对，它就但是它是人创造的。我
0: 就说科幻片有一个很重要的一个演化过程，就是说。科幻片已经不再关注外星文明这种这种东西，肯定会有，但是那是少数，绝大部分的故事是集中在人类社会进化到未来会一个什么样子。嗯，你刚才说的那个《遗落战境》，包括那个什么，就是艾利逊马达姆演的那个科幻片，就是就的就是地球上是第九区。
1: 对对极
0: 乐世界啊、哦！极乐世界，那那天空是朱迪福特领导的一个一个一个非常完美的世界，然后发生了造反。嗯，猿猴行星也是，就是他关注的是人类由于科技发展之后，他与未来所面临的他的一些道德上的一些困境
1: 。对，现在科幻片开始就不讨论外星人如何了，而讨论人类本身。你刚才说的是人类进化，是吧？嗯。是，我是判断时间上，嗯，从时间上未来的人是什么样的。但洛兰电影的那个科幻的意思，我觉得更高级一些。就是我刚刚提到，就是此时此刻，我用什么角度看人类存在的本身？嗯。梦境就是一个重要的例子。嗯。我们是这么认为是梦的，嗯、但他用另一个方式告诉梦是另外一回事情。他、嗯、既没有延伸到未来，也没有回去寻找到过去。这个《Interstellar》也是，他去寻找过了很多很多年，他最后要讨论你，你现在就在五维世界，你现在可能你坐在这儿就在五维世界，有可能你就在旁边能看见你的未来。他给了一个逻辑，能告诉你这是可以的。嗯
2: ，
1: 他既不延伸到未来，也不再寻找过去。就诺兰的这个科幻就更高的在于重新把自己摆从外星人的一个角度来看人类本身的存在方式。我不知道科幻片再往下走，逻辑上又是一个什么方式
0: ？可以看看科幻片的定义吧，然后我看在维基百科上，我看了一下，它的科幻片定义是：科幻电影是一种尝试以未知事物满足观众的电影，满足人类对未来的想象和对现实社会的冲突。它注重于真实科学、推理科学、思辨科学和经验性方法，并在一定的社会环境下，把它与宗教中的超验主义。结合起来，我觉得这个可能跟你刚才说的这个洛兰的有关。然后他说，呃，这个定义假设了在那种现实社会和那种超自然社会中存在一个连续的过渡，因此科幻电影可以在两边来回的摆动。比如说偏超自然一点的，比如说《弗兰斯·坦肯》，你觉得算科幻吗？它是世界上第一本科幻小说，雪莱的老婆写的。但是现在人不认为那是科幻，说一个科学家把一一具尸体拼通过电机拼凑出一个弗兰斯坦肯，他总会把它变成为恐怖电影，嗯，不叫科幻电影。那如果说偏向这个，呃，超自然主义，还有像《异形》，又是一个标准的科幻片。其实《异形》本身就是外星生生命嘛，然后有飞船。那么绝大部分的科幻片是在经验主义这边，就是它处于人类的这一头，就是说人类的科技可以发展，然后尤其是硬科幻，硬科幻还强调符合科学道理的这种一个未来。那么通过这个科幻片的定义，我觉得现在这个电影确实不太关注这个外星文明。有一点很重要，就是当时科幻片兴起，你还记得小时候你看过一本杂志叫《飞碟探索》。那个时候很流行，那个潮流过了之后，现代人就开始研究人类社会自身存在的问题，包括最近写科幻片挺多的，以探索外星生命的科幻片就比较少，《普罗米修斯》算一个。嗯，他不关注人类社会自身的问问题，但是经典的科幻片，你刚才说的《银翼杀手》，那里头没有外星文明，他就是讲地
1: 球到了什么年代，洛杉矶就变成一个什么什么样。我想这个主要的原因是，我发现科幻片一直有个很难看的东西，就外星人长成什么样子？你发现有两种样子，第一是怪兽，恐怖之极的怪兽，嗯，异形，对对对。第二种就是长得很很像人，就哪怕脖子细一点、头尖一点、很高，很可爱的，都很可爱的。就 AI 人工智能就很很明显。AI 人
0: 工智能不是讲这个的吧
1: ？AI 人工智能出现了外星人
0: ，<吗>你看那
1: 外星人透明的脑袋还摸了那个小男孩的脸，给了他一个下午时间和他母亲在一起。那你们出现了外星人 ？OK， 嗯，对，就我发现一个难看就是，包括就是我们看到的那个《Battle Ship》那个电影。嗯，那那你们也出现外星人，嗯，就这些外星，这是科幻片中就外星人长得什么样子，这是必须要面对的，但是又确实乏善可陈的一个设计。其实外星生命有可能根本就不是长得人形，对，完全是另外一种形状。但是我们的科幻片不能，比如说外星的球，可是一团气体，那不能拍。就就就他要不是猛兽，比如说像普罗米修，其实回到了非常非常原始，用蛋壳孵出来的恐龙状猛兽，要不就是这些样子。后来我想。就因为这个原因，导致现在很多科幻就不不不搞这个了，因为你拍外星人长得什么样，确实太难了
2: 。嗯
1: ，世界大战里面也有外星人，像一条一条蛇一样，对这个样子就总之它不讨好，就你除非有特别好的东西，于是把它转为人类自身的发展会成什么样子？对，就是这个分。还有我刚才说，包括我们前一段时间的《超体 Lucy》这个电影，嗯，他也没有。他连人类未来发生什么样都没有，他只是告诉你，人自身能够有另外一种方式存在，就是无所不在。嗯，就用了这个，这我觉得这个超体和这个《Into the Stars》是类似的。嗯，现在科幻片讨论的话题可能就是人类原地不动
2: 。
1: 嗯，你不用发展到未来，原地不动，然后我退后，或者我退到另外一个高度来看人类其实是一个什么样的。这、就是现代科幻片有可能是这么一个比较流行。下一个什么样子不知道，而就因为在这个变化中，到底后面这个影像成是个什么样子，搞不清楚，真实是最最容易、最让人相信，也最能生存的一种影像模式。Lucy， 它里面也很真实，我没有看到你们有特别不一样的东西
0: 。就是现在，我我觉得跟某一种你咱们上次聊的话题有关，就是说摄影到了。电影摄影到了如今这份上，我觉得很难有谁能开辟出一个天地，说他能拍的很不一样。我觉得现在没有人会说科幻片有一种拍法的问题了，因为科幻片一旦不出现外星文明，一旦不出现那种太空舱，包括外星世界，它只是拍地球的事情的时候。他就没有什么参考系可以弄，他只能按照原来的方式去拍
1: 。可能有一种模式，就是会分新，就是因为你现在观众现在人类始终还是靠眼睛在判断世界。如果人类发展有一天不需要眼睛了，需要通敏感器，通过敏感器或者什么，就你看世界不是这个方式了。你看这个世界就跟立体主义为什么那么有那么有名，就是因为他看一个桌子，他能看七个面。并且他把它画出来了，虽然一般人都不明白怎么事，但是那个画家，我认为他脑子一定是非常奇幻的。嗯，他为什么能把一个桌子看出七个面？他一定能想得到，于是他画下来了。如果说现代的电影摄影师的观察世界的方式跟当年未来派、立体主义一样，那就绝对是一个影像的彻底的革命。你不是靠肉肉眼的三维形式看这个世界了，比如色彩、全光谱。嗯，你看东西是七个面，你看东西完全是过去未来可以在同时在画面中出现。如果人类以后能达到这一步，那个影像就完全不一样了，彻头彻尾都不一样。嗯，不能我我不能说这个影像就到头了，一定往着它的方式就是我们现在还是用什么方式来看这个事情
0: ？对，就是我刚才在那个维基百科上看了一下这个最近的一些科幻电影的一些篇目。我现在发现就是说你，你你我我不太能找到任何的所谓科幻电影本身的类类型化，因为现在都已经混合了。以前我们一说科幻电影，可能脑海里想到的是飞船，你知道吗？现在我看了一眼，百分之九十的科幻电影已经跟飞船没什么关系
1: 。现在已经是多样化，就是同一个片子具备很多种类型。嗯，就那个《诺亚方舟》。你算、嗯、算科幻吗
0: ？史
1: 诗<对>灾难，我觉得都有
0: 。那它,它史它是
1: 神神神话片。对，嗯，神话也是不存在的嘛，可以是幻，是、嗯、不一定是科。嗯，比如说僵尸大战世界世界大战嘛，僵尸世界大战。嗯，就这样，一那那算科幻片吗？我觉得算，因为人类没有出现过这东西，你是你想象的。对。嗯，这也可以算科幻片。<对>现在的内心是混合型的，嗯，包括原来史前一万年那个电影，你说算科幻片吗
0: ？这肯定它史前嘛，这是过去的事情，肯定不能算科幻。如果你一定要说标准意义的科幻片，我觉得
1: 《
0: 明日边缘》就汤姆克鲁斯，嗯，哎<你>，《明
1: 日边》缘》我我我感觉啊，嗯、那个就是那个片子就，它既出现了外星人。但是外星非常奇怪，嗯，但是他还出现了一个，就是跟诺兰很像，就是他对人类生存状态的你新的看法，但是他没那么高级，嗯，因为是外星人，有一种东西能量可以让你的生命周而复始
0: ，对，一一个动物它可以它可以让你不断的复活，对，然后一个世界不
1: 断再重来，你,你不断的生活在过去中重复来重来，这本质是人的自身生存状态的一种可能性，嗯，就我可以通过不停的回到未来改变。我的命运，这不就改变了吗？是不是？这是人的生存状态的一种方式。对，这个我觉得也算科幻。还有有些电影《饥饿游戏》算科幻片吗？
0: 《饥饿游戏》在维基百科里面它算，
1: 嗯、但是它没什么科幻的，就它只是说人类未来是这个样子，嗯、没有任何，它都用弓箭在玩儿，但是有一些列车啊。<就>嗯
0: 他肯定是讲的，就是他其实更关注的是社会体制的变化，他对科技不感兴趣。
1: 嗯，所以说现在科幻片不会是单一类型，因为单一类型太容易票房不保证了，不喜欢人就根本就没法看。所以现在科幻片，因为科幻片最容易把视觉奇观结合在一起，所以他把很多类型糅合在一块儿以后，吸引更多的观众。
0: 就现在很流行那个，像那个漫威的那种超级英雄电影的流行，你认为它是什么理由造成的？就现在是大规模流行
1: 超级英雄电影，嗯
0: ，像 X Man 啊，对呀、啊，蝙蝠侠、啊、蜘蛛侠呀、啊啊，嗯，这是
1: 一个社会现象
2: 。就
1: 我自己感觉啊，嗯，他不仅在西方社会喜欢，中国也喜欢，嗯、对，就是因为生活压力导致的。就人类生活压力导致人类越来越弱小。就相对社会来说，你单个人越来越弱小，弱小的人一定希望有想象自己变得足够强大，能为所欲为。钢铁侠就可以为所欲为，对我想要怎么样我就怎么样。人有一个为所欲为的愿望越来越强烈，一定是为了人越来越不能为所欲为了。嗯，这就是这个英雄电影
0: 。就是他为什么以前没有过这种大规模流行呢
1: ？我觉得第一是。这个电影成功以后，大量的模仿。嗯。第二，现在的科技能让这个电影成变为可能性。嗯。第三，现在观众,观众开始买这个账
0: 。上次我不知道你看了那个《银河银河守护者》那个电影，我看了，我确实觉得很好看。然后呢，包括马上要上映的《复仇者联盟二》，就是它的流行确实你确实从经典意义上来说，《复仇者联盟》。不算硬科幻电影，硬科幻电影一定是对科技的反思，所以我觉得那个 I《I Robot》，那就是标准的科幻电影。包括以前拍过的那个，嗯，我不知道你看过的什么，肯定《少数派报告》，嗯，这种算标准科幻电影。AI 人工智能也是标准科幻电影，但是像《银河守护者》《复仇者联盟》，在维基百科上这都被列入的科幻电影，但是我觉得。有一个很有趣的现象，我我我觉得可以拿出来分享一下，就是这些电影的流行说明了一件事情，就是人们对科幻的硬科幻的需求下下降了。也就是说，八十年代随着微电子技术包括各项新技术刚刚诞生出来，人们对未来有很多的很好的想法，但是现在说句实话。科技的进步已经司空见惯了，不管你出一个什么标题，说光子计算机、量子计算什么什么，没有人重重视了，已经过去了人们对科技非常迷恋和憧憬的那个时代。所以现在人们往往一走向反思，这科幻片大规模反思，像那个《极乐世界》这种，《第九区》其实也是这种。第二就是。将科硬科幻和 fantasy 幻想结合起来，人们已经把它变成一种娱乐
1: 。嗯，六七十年代对外星的想象，我就是人的乐观的状态，就因为科技发展的很快，大家乐观的认为我们可以跟外星对抗了，于是就搞了些外星来跟地球人打。对，因为他自己在往上涨嘛，嗯、想象我们就现代人，我认为开始变得脆弱。尤其是现在像 I S 这些东西出现以后，就人类的那个危机感，反恐战争开始，人的危机感越来越强烈。对外星生命，因为、嗯、就毁
0: 灭咱们自己的 I S、IS、
1: 就已经够可怕了，不需要外星这个东西，就它就很可怕了。嗯，就是很难去处理人类自己的问题了。嗯，<就>所以需要超级英雄、嗯、危危机感就很强，就超级英雄能至少能保护我，嗯，不被邪恶势力、嗯
0: 。对，确实很奇怪，你看。包括 Spider Man， 包括、L、X 战警，他们没对付过外星人，呵呵嗯、他们很少跟外星人呃在打，嗯、他们打都是人类自己赋予出来的一群坏人
1: ，对，这、嗯、就就,就是这个危机感导致的，嗯、就人类越来越不安全，希望第一希望自己能够保护自己，为所欲为，嗯，第二就是对认为人类最大的威胁不是来自于外星，而是来于自人类自身。这故事不往那方面去写了。嗯
0: ，那这么说的话，那我们最后来评价一下。其实，《Interstellar》的这个电影，如果我们这么看的话，它算一个标准意义的科幻电影吗？我
1: 就算一个标准意义的。就我说的标准意义，就是科幻这两个两个字，它都沾上了。嗯，科就是黑洞及五维空间。嗯，这是有很强的科学依据的。幻是他幻想着人类出现了个灾荒，嗯、幻想着人可以到很远很远的宇宙中。其实就是说
0: ，地球发生问题不是因为来自于外星入侵，而是来自于自身出了问题。这是咱们刚才说的，就科幻的现在一个流行趋势嘛。嗯,嗯第二就是，嗯，他放弃了对社会进行批批判，因为是他以前比较拿手的东西。那现在讲述的是人类怎么样去能够救自己，而救自己的武器是什么呢？如果是你说是爱，那显然只有他们父女之间有这种关系。那整体上人类之所以能得救，是因为什么呢？最后那个电影结束，人类在太空搞了一批太空站嘛，嗯、大伙都在那个里头待着
1: 。人类能救自己的武器就是信心。嗯。信仰，对信仰或者信心，就认为人类不会毁灭，就这么点信心是人类能救自己的唯一武器。嗯嗯
0: 、而那个我们现在解释，你是迈克尔·凯恩演的那个老头，最后就是在病床上说：“我其实是骗你的。”他不属于这种人。嗯、理论上在这个电影中，他起到的就是另外一种人，就认为人类没有救，你知道吧？嗯、只能做点事看上去还活着
1: 。但这个任务一定要交给这个 Cooper 嘛？就他就是我说的。他有信心，他不管怎么样，他有信心。他认为人类不会死，就是他认为他和他女儿一定会重逢，就相对认为人类一定还有希望一样。就人类要救自己的武器，就是相信人类不会毁灭
0: 。但是我觉得这么好的一个主题，其实也蛮
1: 好的一个设定，但是。为什么你我都觉得他的有,有问题？呢？因为他经不住推敲，就他的每一步踩,踩的都是在水上漂，嗯，有东西，但是像水一样漂浮不定的，所以他就不够踏实。他的逻辑，嗯，他的概念非常的超越，甚至说是正确的，嗯，或者过了不用几一千年、一百年后就认为确实五维空间就是存在的。嗯，只是他现在的人很难有那么高的智商，他靠一个并不踏实的逻辑，并不踏实的情节推动着。但不用表示他的方向是错的
0: 。我觉得有两点供你参考：第一，黑洞也好，五维空间也好，包括他现在说的找的那个 Thorp 那个科科学家帮他做顾问，这都很像营销手段，你知道吧？因为电影不需要靠这个。你把五维空间拍的很漂亮，或者黑洞你拍的很漂亮，跟电影本身关系不是很大。马加萨是这么来总结这个洛兰的，他说：洛兰的电影是一种庸俗化的大众化的现代主义，像是把严肃艺术中早已用了很多的手法处理成山寨版，从而娱乐更多人。确实，通过洛兰的电影。普通观众也能舒服的理解并享受一些本来非常前卫的艺术理念。不过，洛兰的电影的定位决定了他始终缺乏那种迷人的暧昧性，并且他不打算真正的挑战观众，所以他太像只有一种解法的积木游戏，精确稳定，但是机械冷漠
1: 。这要求太高了。嗯，要求太高了，因为没有哪个电影单独能承担多大的任务、嗯
0: 。就是有没有那种电影，就是说本身就是其实非常超越、非常前卫，而同时它很高级，观众确实他又理解了。有存不存在这样的电影
1: ？我现在还不知道哪个有
0: 。他举了个简单的例子，他说洛兰的电影的反面就是去年在马里昂巴。
1: 嗯，这去哪了？去年在《马里昂巴的99》的，百分之九十九的观众不知道那是什么，也不一定接受那部电影
0: 。那我们就说，去年在《马里昂巴》，他他的那个故事，他的那种前卫的艺术观念，就是我知道那个故事，就有一个人不断的跟你说，嗯，咱俩去年见过，于是他就信了。嗯
1: ，那个故事就是他刚才说的暧昧性
0: 。对啊，这种暧昧性是艺术电影的一种很。很很很常见的一种标志嘛，它有多样性，他给它那个电影就是，他其实跟洛兰那他说的一个点就是洛兰很精确很稳定，但是他只有一种解法，也就是说只能这么看，他缺乏一种暧昧，就是说洛兰电影他说特别像一个积木游戏，就像我你以前记得你以前玩华容道嘛。我们说环绕道最短的解法是七十几步还是四十几步？但是你只能那么走。嗯，那那个环绕那个游戏，说句实话，一旦你掌握了
1: 解法，之后，那个游戏就变得毫无意义。你懂我的意思我、哦、明白，就像魔方转六面一样，不知道人他是秘密，多么可怕的秘密！知道程序人、嗯、他一钱不值。对，是不是洛南是要说洛南电影就是这样？他就是洛
0: 南电影，我、哦、当然我、哦、他一钱不值，当然不是一我的意思是。洛人电影不能看第二遍，尤其是他那些电影啊，看完一遍你知道他怎么玩以后，看第二遍你就发现你是，你可能不像某些电影越看越有意思，越看越有一种新鲜的感觉能进来
1: 。嗯我我明白你的意思了。好的艺术电影确实能涵盖一个人灵人性或者灵魂的所有面，但洛人电影不是，他揭示了一面。告诉你是这怎样怎样怎样就怎样，嗯。于是对于普通观众来说，感叹出了电影，他投入了新的生活。但是这个电影评论者他不是这样的，嗯，他特别有名气，就电影史上特别特别好的电影，他确实是在人性的全面进行了一番一一番读解。他既他不需要完成任何任务，当然也不需要娱乐一点什么东西。
0: 比如说，德兰的电影，你看第二，比如说《Inception》，你看到第二遍的时候，你有什么感觉？呃、因为我看过三遍，其实后两遍我已经不再对这个故事层面有什么兴趣，了，我只是看他是怎么在拍
1: 。对，因为我们不是普通观众，普通观众看两遍，嗯、是第一遍确实没搞清剧情，第二遍搞清楚一部分剧情，第三遍搞清楚了剧情，嗯。嗯嗯那、啊、你是第一遍搞清楚，第二遍看他怎么拍，第三看怎么拍和这个故事结合的好不好。嗯、你这三遍和，就是观众看三十遍以上的，嗯，是这样的。嗯
0: ，但就是说，从总体上来说，马格萨的意思就是，洛兰的电影就像只有一种解法的，几乎就像我说的，洛兰电影有点像《环容道，一旦你知道解法，你第二遍玩你没办法再玩。对，嗯
1: 、可能洛兰他自己也在。也比较痛苦于这个事情，他当然他会看很多评论啊，嗯，他自己也会觉得，那他下一部电影就，他还是让他的电影能够有多种朝向
0: ，对
1: ，多个出路，对，就好多不同的出路，观众看完以后会觉得这样，嗯、会觉得那样，会觉得这样，他的电影才会好，对，但这个不是那么一朝一夕我们可以做到的
0: ，那好吧，我觉得得说一点。虽然对洛兰，我们在这一期节目中对洛兰提出了很多一些看法，但是实际上我曾经说过一句话，我相信跟你说过好多次，我说拍电影拍到洛兰这个境界，真的够了。他的江湖地位如此之高，他又如此之年轻，然后他的拍电影的资源之无限量的之使用，然后他拥有那么多粉丝。我觉得他有点像科技版的王家卫，你知道吗？就是，
1: 嗯，我我最后想说一个，就我那天看到一个采访，就是有人采访洛兰，说为什么他不用手机？嗯
2: ，有人说
1: 他拒绝现代文明，是不是说了一堆？然后洛兰就他的他回答说，我不需要手机，他说我希望更多的时间去自己去想，想找到我很容易，因为有很多助理他们有手机就可以找到我，我只用电子邮件。这个让我突然想到，就是洛兰的很多、很多很多心性那些想法，有可能我们凡人有，但是我们忙于各种俗事，我们没有这个能力把手机扔了，真的去想这些问题。他有，他这么去做了，于是他想了很多，就去做到了。这我认识洛兰成功的一个很重要的原因，就他所想的东西，有可能我们都能想得出来。
0: 但是他有时间去做
1: ，他就去这么去做了。而我们很多人没有这么去做
0: 。那我觉得有个前提啊，你对他成功了。对。他如果没成功，他必然把手机带在身身上
1: 。这这个例子反而证明了这一点。嗯、要想成功，我当然是指电影上的。嗯、你真的需要付出的更多，嗯、而付出的更多，扔掉手机，把时间留给思考，是其中的路径之一。当然不是全部。
0: 所以就是说，我其实很崇拜他。我崇拜他的最大的理由就是拍电影拍到他这份上，想要什么有什么，这这太享受了。李安不不到不了，斯皮尔伯格也到不了，甚至能能在电影的制作层面上能像他这么呼风唤雨的，现在只剩下詹姆斯卡梅伦。嗯，这个对我来说这个、就非常了不起。嗯，所以。扔掉手
1: 机，嗯，扔掉手机你也成为不了洛兰
0: 。啊，最可怕，洛兰是一九七五年的、嗯。没关系。那好吧，好吧，这一期的哈的 image 就聊到这儿。欢迎大家在新浪微博和微信公众号关注我们，我们的呃 ID 都叫硬影像，这 Twitter 上叫哈的 image。谢谢收听。